0: Willkommen zum heutigen Video Monatsupdate Cake DeFi. Wie lief der Oktober? 1900 Euro Cashflow. Was gibt es für neue Entwicklungen in der DeFi Chain? Wie sieht meine weitere Strategie aus? Und noch ein paar Einblicke in Bali. Viel Spaß im Video. Starten wir direkt mit den Bali-Einblicken. Ich bin gerade hier mit Basti von TalaBox. Wir arbeiten an einer Finanz-App namens Monetas. Macht viel Spaß. Und ähm, ja, hier vielleicht noch ein paar Einblicke. Heute hatten wir die Opening Ceremony. Wenn hier ein neues Haus gebaut wird auf Bali, dann kommen hinduistische Personen und ähm, ja, worshipen das Haus mit viel Weihrauch. Ähm, war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Ich bin noch leicht benebelt, aber jetzt wieder alles in Ordnung. Und damit starten wir direkt rein in unser Cake Monats für Oktober. Ja, wie immer der Start auf der Cake Plattform selbst. Ähm, aktuell Vermögenswert 64.000 Euro investiert auf Cake und wir schauen uns genauer an, wie waren die Erträge im Permanent Loss und zuallererst schauen wir aktuelle Entwicklung an. Und zwar DeFi-Chain, sehr interessant. Wir haben Fort Canning Upgrade, das heißt am 15. November werden die Nodes upgradet auf Fort Canning. Ab dann wird dezentrale Stocks möglich sein, Aktien und ähm, Loans, das heißt was wir von Peer-to-Peer-Landing schon kennen, ähm, kommt jetzt auch auf der DeFi-Chain. Ähm, was für mich so ein Faktor war, diese Hypothese, naja, DFI könnte auch im Kurs steigen, wenn hier immer mehr Nutzer kommen, die vielleicht auch Lust auf tokenisierte Aktien haben. Ähm, Julian Hosp als guter Marketer im Hintergrund ähm, schafft es, Leute zu begeistern. Da kann ich mir vorstellen, dass die DFI-Kursentwicklung auch eine gute Wette sein könnte. Jetzt ist es soweit, ähm, tokenisierte Aktien kommen. Am 15. November wird das Upgrade durchgeführt, sodass es möglich ist, und ein, zwei Wochen später ist es dann auch auf Cake DeFi möglich. Noch zwei interessante Twitter-Posts, und zwar von Julian, ähm, was ich auch spannend finde, und zwar die Aktivität. Das heißt, wie aktiv wird an der Blockchain gearbeitet? Und beim DeFi-Chain-Projekt, ähm, ja, sind hier sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, die letzten 30 Tage, die Aktivität ähm, auf GitHub, das ist, wenn es Open Source ist. Wir machen das für den Finanzplaner auf Geldschnupper zum Beispiel. Der wird auch auf GitHub GitHub, ähm, entwickelt und dann deployed ähm, auf die Plattform. Das heißt einfach, wie aktiv sind die Entwickler? Und wenn wir hier auf GitHub schauen, sehen wir beim ähm, DeFi-Chain-Projekt alle möglichen Sachen, die man einsehen kann. Pink Paper, App und die Leute, die beteiligt sind. Und hier einfach ein ganz gutes Zeichen, dass wir hier mit DeFi-Chain in den vorderen Rängen sind Polkadot, Cardano, Ether sehr weit vorne. Aber dann, so in der in der noch zweiten Liga, ist DeFi-Chain auf jeden Fall sehr aktiv. Was für mich so ein ganz guter Eindruck ist, okay, die Entwickler, die geben da auf jeden Fall Gas. Dann haben wir noch einen interessanten Post, Von Daniel Zirkel, der auch sehr aktiv ist in der DeFi-Chain-Community und zwar hier einmal dargestellt das gehandelte Volumen von DFI und da sehen wir diesen krassen Peak. Also auf einmal ging es hier nach oben, viel mehr wird gehandelt. Jetzt natürlich auch noch die Frage bei Sell, welche Richtung, aber auch was man hier schon sieht, deutlich mehr bei. Ähm, Ja, das heißt, Volumen steigt an. Warum? Weil die Leute sich vorbereiten auf tokenisierte Aktien und Loans auf ähm, der DeFi-Chain. Die Leute haben wohl Lust drauf und deshalb auch Hypothesenbestätigung. Der Kurs von DeFi-Chain, nachdem es nicht so wirklich rosig aussah in der Vergangenheit, hier von diesem Hoch von 3,50 Euro, ging es rapide nach unten. Aber jetzt haben wir auf einmal innerhalb von 24 Stunden 10 Kursanstieg gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dieser Richtung vielleicht nicht ganz so steil, aber auch noch weitergeht. Ja, das ist eben die Hypothese, warum ich überhaupt auch auf das DeFi-Chain-Projekt gekommen bin. Ähm, wenn viele Nutzer Lust auf eine einen Coin, eine Anwendbarkeit haben, je mehr Nutzer, desto mehr Nachfrage, desto höher der Kurs Und ja, dieser Anstieg von 10% in DFI, jeder, der auf Cake investiert ist, weiß, er hat auf jeden Fall ein großes Exposure in DFI, zwingend. Das ist ja auch der Grund, wenn man jetzt hier reinschaut zu meinen Zahlen auf Cake, warum ich nicht nur Staking mache, was oftmals Leute fragen, dann hätte ich eben nur DFI und deshalb habe ich Liquidity Mining primär ähm, gemacht, weil ich da immerhin noch die Hälfte in Bitcoin oder Ether halten kann. Ja, schauen wir uns jetzt an, wie es für eine Rendite aussieht mit den ähm, Erträgen. Wie war der letzte Monat Oktober? Hier vielleicht auch nochmal zur Wiederholung meine Renditeberechnung, ähm, wie ich das mache aktuell oder für plausibel halte, ändert sich aber auch. Und zwar habe ich mir angeschaut, ich habe im Mai 2021 habe ich rund 55.000 Euro investiert auf Cake. Ähm, einmal in Form von Bitcoin. ETHER und dann habe ich aber auch DFI kaufen müssen, damit ich Liquidity Mining für Bitcoin und ETHER betreiben kann. Das heißt, mein Invest waren 55.000 Euro. Und wenn man sich heute anschaut, ja, was ist denn das jetzt heute wert, was hier auf der Plattform rumliegt, dann ähm, ist Bitcoin im Preis nach oben auf 16.000, ETHER auf 15.000. Und DFI aber noch stark im Minus von 27k auf 18k, aber es kam ja natürlich auch sehr viel Liquidity Mining und Staking Erträge hinzu. Jetzt kann man sagen, ja, die kommen ja in DFI, das ist ja auch ein Risiko. Ähm, ja, ich reduziere mein Risiko, indem ich einmal pro Monat meine Erträge in Stake King- und Liquidity-Mining-Rewards in Form von DFI, von cake abziehe, auf bittrex überweist und dort in Bitcoin oder Euro Eurotausch. Damit habe ich hier das Risiko weg von der Kursentwicklung von DFI. Das heißt, wenn wir uns heute anschauen, wie sieht die Rendite bei mir aktuell aus, da ist wichtig zu wissen, die Bitcoin- und Ether-Entwicklung hat nichts mit Cake zu tun. Deshalb rechne ich diese Kursveränderung raus. Aber dfi hat sehr wohl was mit Cake zu tun, weil ich hätte nicht in DFI investiert, hätte ich das nicht für Cake gebraucht. Das heißt, das kommt in meine Renditeberechnung ein, rein dieser Verlust ähm, und damit, wenn man das zusammenrechnet, der heutige Wert von meinem Investment inklusive diesem gesunkenen DFI-Wert ähm, plus die bisher erhaltenen Liquidity-Mining- und Staking-Erträge, dann liege ich aktuell bei rund Euro, das heißt aus 55.000 Euro wurden 60.000 Euro. Ähm, Wenn man das jetzt anschaut und die monatliche Rendite berechnet, dann betrachte ich hier Staking nicht zusätzlich, sondern nur Liquidity Mining. Und da gab es im vergangenen Monat 1.900 Euro auf mein eingesetztes Kapital von 60.000, macht aufs Jahr gerechnet 38% Rendite vor Steuern. Was ich auf jeden Fall sehen lassen kann, aber wir sehen auch, was meine Vermutung schon im Juni war ähm, und wir hatten davor noch viel höhere Renditen, dass je mehr Nutzer mitmachen, desto geringer wird die Rendite, weil sich der Bonuskuchen einfach unter mehr Leuten aufteilt. Aber 38% ähm, kann sich auf jeden Fall noch sehen lassen. Wie sah es im Oktober aus? Das heißt, ich habe DFI Bitcoin Liquidity Mining, DFI Ether ebenfalls. Und im Oktober habe ich als Rewards bekommen 444 DFI, genau wie im letzten Monat, 338 DFI beim Ether Liquidity Mining und eine vernachlässigbare Größe an Bitcoin und Ether, sodass insgesamt zum heutigen Kurs 1917 Euro an Cashflow reinkam. Und das ist wirklich Cashflow, weil ich ziehe die DFI ja ab und wandle sie direkt um. Damit ist es auf jeden Fall eine nette Summe. Als ähm, Nebeneffekt fließen immer noch die Punkte ins Staking rein, dass ich nicht aktiv betreibe. Auch hier wird immer auf Null gesetzt jeden Monat. Trotzdem kamen hier noch 507 Euro im Staking rein. Das heißt, zusammengenommen hatte ich Erträge von 2.400 Euro letzten Monat. Für meine Renditeberechnung schauen wir uns aber nur Liquidity Mining an. Ähm, Affiliate-Provisionen, Referrals ähm, sind hier natürlich nicht mit berücksichtigt, weil würde ja die Rendite verfälschen sondern das ist jetzt wirklich nur rein mein Invest in Liquidity Mining. Ähm, genau, ähm, dann im Permanent Loss ist ja immer eine zu Recht kritische Geschichte. Das heißt, wenn ich Bitcoin DFI in den Liquidity Mining Pool gebe, dann je nach Kursentwicklung reduzieren sich die Anteile. Das heißt, auf einmal habe ich weniger Bitcoin oder mehr und mehr DFI und ähm, Bitcoin, DFI, diese Kursentwicklung von beiden im Vergleich lief die letzte Zeit so, Bitcoin nach oben und DFI nicht so schnell nach oben, das heißt in Relation hat sich DFI schlechter entwickelt und damit, um das Kursverhältnis gleich zu halten, das Anteilsverhältnis im Liquidity Mining, habe ich weniger Bitcoin und mehr DFI. Sollte sich der Kurs drehen, die FI wächst stärker als Bitcoin, wird das wieder rückgängig gemacht und deshalb impermanent Permanent Loss. Es ist nur ein temporärer Verlust. Aber schauen wir uns an, wie das jetzt lief. Weil was hatten wir für eine Entwicklung? Wenn wir uns den September anschauen, dann hatten wir bei den Kursen im September, das muss Oktober heißen, hatten wir im September ein Kurs von 2,9 Euro und DFI ist jetzt gestiegen auf 2,44. Was würde man erwarten? DFI-Kurs geht höher. Das heißt, ich habe jetzt beim Impermanent Loss mehr Bitcoin, weniger DFI. Eigentlich eine Entwicklung, die wir sehen wollen. Aber was zeitgleich passiert ist, Bitcoin ist extrem gestiegen und zwar von 41.000 Euro auf 53.000 Euro. Und das hat diesen Anstieg von DFI quasi wieder überkompensiert, dass, wenn man sich anschaut, mit was bin ich gestartet? Mit 0,31 Bitcoin hat sich das im Laufe der Zeit reduziert und jetzt auch noch im letzten Monat eine leichte Reduktion auf 0,24. Das heißt, bis zum Tag heute haben sich meine Bitcoin reduziert auf 0,24. Dafür habe ich mehr DFI im Verhältnis bekommen. Wenn DFI jetzt weiter steigt und Bitcoin sich nicht im gleichen Maß weiterentwickelt, dann wird sich das angleichen und ich erwarte hier, dass ich dann wieder mehr Bitcoin habe im Liquidity Mining und weniger DFI. Ja, das zu den Erträgen. Wenn wir uns das insgesamt anschauen, also so ein Cashflow bei meinem Anfangsinvest von 55.000 Euro, kommt hier so ungefähr 2.000 Euro als Cashflow raus, was auf jeden Fall nett ist. Schauen wir uns als nächstes nur noch an, wie es weitergeht. Und zwar ähm, hatte ich hier angedeutet, dass ich bei meinem Cake-Investment von meiner Strategie das noch etwas überdenke. Also ich habe da am Anfang sehr euphorisch ein bisschen zu viel Geld reingemacht. Einfach nur, wenn ich mein Gesamtportfolio anschaue, bin ich jetzt schon bei 30% Krypto-Investments und das sind 130 Euro ungefähr. Und davon ist jetzt die Hälfte quasi in Cake DeFi. Und das ist mir etwas zu hoch. Nicht, weil ich Cake irgendwie schlecht finde, aber es ist zu viel Risk Exposure in einer Plattform. Und ähm, deshalb ist mein Plan, habe ich letzten Monat schon angekündigt, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil wir hier auf Bali mit der Finanz-App, die wir bauen, zu viel zu tun hatten, was ja auch gut ist. Ähm, Deshalb habe ich das noch nicht gemacht, aber ich werde dann, Zeitnah quasi meine Ether-DFI-Liquidity-Mining-Position auflösen und abziehen und werde das freie Geld dann in Optionshandel stecken oder noch ein bisschen die Füße stillhalten und NFTs kaufen, weil es mich einfach super interessiert und ich es sehr spannend finde. Und um insgesamt, wenn ich mein Gesamtportfolio anschaue, mein Exposure zu Cake etwas reduziere. Aber nicht, weil ich irgendwie unzufrieden wäre mit der Situation auf Cake, sondern nur ich... Ja, habe gerne eine bessere Aufteilung im Kryptobereich. Genau, ansonsten werde ich es genauso weiterlaufen lassen. Ähm, gefällt mir und vor allem dadurch, dass ich monatlich quasi auf Bitrex Teil immer abziehe, erhöht sich von Monat zu Monat, reduziert sich mein Risiko durch die Exposure an DFI. Und ähm, ja, das heißt, dauert wahrscheinlich gar nicht mehr so lange und dann habe ich mein Initial Investment wieder raus Und dann bin ich quasi risikofrei auf Cake unterwegs, was auch eine nette Situation ist. Ja, mich interessiert natürlich auch immer deine Meinung. Schreib es gerne in die Kommentare. Bist du auf Cake? Wie läuft es bei dir? Was ist deine Strategie? Ähm, Ja, ist schön zu sehen, dass die Community hier immer wächst und wir quasi von unseren Erfahrungen gegenseitig lernen. Und ja, falls sich Bali-Content noch mehr interessiert, stellen wir auch hierzu gerne Fragen. Da plane ich auch noch ein Video, um hier ein bisschen Einblicke zu geben, auch was kostet das Leben hier. Genau, ich werde noch bis Anfang Dezember hier bleiben. Eventuell drückt die Daumen, fliege ich etwas früher zurück, weil ein TV-Auftritt in Deutschland klappen könnte. Das wäre wirklich super cool. Ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir einen super Tag und ja, freue mich auf deinen Kommentar. Mach's gut, dein Florian. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.